0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médios. Este, o episódio de número 45. Bom, para você que está nos assistindo no canal, nós estamos estudando é, o capítulo 6 do Livro dos Médios e agora, mais especificamente, vamos estudar, vamos dar aqui uma passadinha, nas anotações de Kardec sobre o que ele mesmo chamou de espíritos glóbulos. Eu confesso a vocês que eu achei essa expressão, assim, fabulosa de Kardec, porque foi uma maneira, na minha avaliação, na minha parca avaliação, educada e sutil para retirar todo o conjunto de pseudo-visualizações, isto é, Aqueles de nós, impressionáveis, que colocamos na conta de espíritos o que nada mais é que simplesmente algo dentro da dinâmica da oftalmologia ou explicável pela oftalmologia Lembrando, e aqui Kardec nos dá uma aula de, de anatomia e de fisiologia humana nos dá uma aula de óptica é, vale super a pena a abstração feita ao episódio, a leitura que a gente vai fazer aqui. Vale a pena que vocês revejam, é, façam a leitura né, a individual. Aliás, a gente sempre recomenda, mesmo que nós estejamos fazendo um, um certo estudo sistematizado do trabalho, a gente recomenda que vocês façam a leitura antecipada, ou a leitura posterior, ou a leitura continuada, o estudo da obra, né? De maneira que, à medida que a gente vá apreciando os itens dos capítulos, ah, isso aqui eu lembro. E, nesse caso, os itens que nós vamos apreciar são os itens 108 a 110, onde Kardec introduz uma linha reflexiva para que a gente faça a distinção do que efetivamente é o fenômeno de visualização dos espíritos, que a gente estudou isso no episódio passado, onde ele fala, né, sobre, nos estabelece o um ensaio teórico das aparições, e a gente estudou a forma e o mecanismo por sobre o qual essas aparições se dão, mas agora ele vai, na sequência, falar sobre espíritos glóbulos, quer dizer... É um professor, é um intelectual de sua época A disposição desse conteúdo, a maneira como o conteúdo vai ali encaixado Ele obedece uma ordem e um propósito Seria muita ingenuidade da nossa parte a gente imaginar que Kardec colocou aqui Espíritos Glóbulos Logo ap após o comentário do ensaio sobre as aparições Que ele colocou isso aqui porque não tinha outro lugar para colocar não. Ele colocou em sequência, porque primeiro ele apresenta a forma por sobre a qual os espíritos podem aparecer, através do sono, né? no momento do, em sonhos, é, as aparições podem ser tangíveis. Aliás, o capítulo 6 trata das manifestações visuais, né? Kardec trabalha esse capítulo quase que esgotando as possibilidades e dando para nós ramos de percepção para que cada um de nós, utilizando inclusive o apoio de outras ciências adjacentes, porque vamos lembrar que o Espiritismo é igualmente uma ciência, se apoiando em outras ciências como ele mesmo se apoia aqui em oftalmologia, em óptica, para aprofundar em nós o conhecimento exposto na obra. Então eu acho assim de uma leveza e ao mesmo tempo de uma inteligência de Allan Kardec. Mas vamos ao assunto. Ele vai falar, ele mesmo vai chamar essa parte de espíritos glóbulos como sendo um sistema. <risos> Ele chama-se assim, Sistema dos Espíritos Glóbulos, né? E o que seria exatamente esse Sistema dos Espíritos Glóbulos? Aí eu resolvi pegar uma palavra para que a gente possa, através dessa palavra, trabalhar um pouquinho essas conceituações. A palavra que a gente é, 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 colocou aqui em, em vermelho, né? Chama-se Aeriformes. Esse Aeriformes são formas aéreas numa numa tradução livre, mas se a gente quisesse ser mais preciso nessa é, nessa tradução seria assim uma uma certa fluidez, né, ou elasticidade e compressão do ar são ela pode ser representada por determinadas é, pequenas partículas no ar que nós seríamos capazes de observar, né, é, então é, substâncias que ainda que no seu estado gasoso de alguma forma, a gente pudesse perceber. Vamos imaginar, para ficar fácil né, da gente imaginar, quando a gente coloca água para ferver. Então a água ela sai do seu estado líquido, e todo elemento químico, ele modifica o seu estado. Os professores de química e de física até usam essa expressão assim. Vira um jargão, né? Em condições normais de temperatura e de pressão. Porque a temperatura e a pressão podem alterar o estado da matéria. Nesse caso, o exemplo, que a gente está dando, a fervura, né? Que a água, todo mundo sabe, ela ferve a 100 graus Celsius, então outros, é, outras substâncias químicas fervem a temperaturas muito mais elevadas, mas no caso da água ela vai ferver a 100 graus Celsius. O processo de ferver significa a modificação do estado da matéria, e nesse processo nós poderíamos observar Há quem, numa imaginação muito fértil, e Allan Kardec até coloca isso aqui, consiga, por exemplo, perceber que determinadas conformações vaporosas lembrariam o rosto. Há quem olhe para o céu, por exemplo, e veja nas nuvens, na conformação das nuvens, objetos. Aliás, o horóscopo surgiu um pouco muito daí, né? da nossa capacidade de abstração em ligando pontos, imaginar que aquilo fosse semelhante né, na ligação dos pontos a peixes, semelhante a um escorpião, semelhante a determinadas figuras mitológicas, e nesse processo nós desenharíamos então aquilo que concebemos como sendo as constelações do zodíaco, né? daquela faixa da abóboda celeste em cima de mais ou menos 2.500 estrelas perceptíveis a olho nu. Se você tem alguma dúvida, saia daí, vá olhar de noite contar uma por uma para ter certeza que são 2.500. Mas, de verdade, é mais ou menos esse o número. Mas, por uma coisa ou por outra, a nossa imaginação faz nos aperceber coisas que não existem. E Kardec usa essa expressão, né? Aeroformes, né? Ele vai nos dizer assim, algumas pessoas... Tomaram isto por aglomerações de espíritos a se agitarem no espaço. É uma exaltação do processo de imaginação. E ele vai trabalhar essa imaginação dentro da proposta do espírito, do, dos espíritos glóbulos, mostrando que, em alguns casos, o humo, né, o, o, o líquido que fica ali na retina... É, é, ele pode ser o responsável pelo deslocamento né, de determinadas partículas fazendo com que nós percebamos serem ali seres é, é, é capa... E a gente coloca aquilo na conta de espírito. Kardec vai dizer assim, o humor aquoso do olho apresenta pontos quase imperceptíveis que perderam alguma coisa da sua natural transparência. Esses pontos são como corpos opacos em suspensão no líquido, cujos movimentos eles acompanham. Então, é, quem já não teve né, essa experiência de perceber um determinado ponto né, é, e de repente a gente olha para um lado, olha para o outro é aquele ponto como se estivesse perseguindo o nosso olhar Kardec faz uma análise nesse sentido e algumas pessoas é, acreditando serem alguns espíritos é, representativos em animais, em insetos e essa pessoa, numa imaginação muito fértil, poderia fazer crer pensar que aquilo trata-se de um espírito, né? Então, a aparência de pequenos discos cujos diâmetros variam de 1 a 10 milímetros e que, pa eh, que parecem nadar na, na atmosfera. Aí, Kardec, depois, ele vai apresentar uma outra palavra bem interessante para explicar esse contexto daquilo que ele mesmo chamou de espíritos glóbulos. A palavra que ele usa do francês clássico para a língua portuguesa é irização. Essa irização é um substantivo feminino. Na física, essa palavra significa uma propriedade óptica, né, que representa por certos corpos que decompõem a luz, produzindo várias cores do espectro visível. É, o que é que significa isso? Como se nós comprássemos um prisma e fôssemos capazes, todo mundo sabe, se você não fugiu das aulas de física né, na escola para comer merenda, que a luz branca, ela é a reunião de todas as cores. Então, o branco representa a policromia. E determinados é, prismas possuem a capacidade de, recebendo o feixe luminoso, decompor aquele feixe luminoso, distribuindo as frequências que estão ali somadas naquilo que observamos como um branco distribuindo-a em camadas de frequências. Para ficar fácil da gente entender isso, existe um fenômeno natural em a natureza que é a produção do próprio arco-íris, onde as gotículas de água no ar elas fazem justamente esse processo de decomposição e as frequências vão se agrupando e aí de maneira a que nós percebamos faixas de cores... E é bem interessante esse fenômeno natural, porque é, no centro nós observamos a cor bem definida, mas nos extremos há uma, uma variação muito suave. Então esse processo de irização, como coloca Kardec, é essa capacidade de decomposição. E ele vai dizer, Allan Kardec, olha falando sobre a necessidade que algumas pessoas possuem de ver algo, né? No seu entusiasmo, é, entusiasmo elas tomavam como figuras é, os matizes da irisação que a gente explicou, o que é quase tão racional como ver uma figura na lua. A gente citou aqui a questão do, da figura, né? Ali tem um cavalinho na forma da, da nuvem... E algumas pessoas, observando né, a superfície lunar, poderiam imaginar que ali tem um monstro, ou que tem isso, ou que tem aquilo. É realmente uma ampliação do nosso processo de imaginação. E Kardec vai colocar tudo isso nessa conta dos espíritos glóbulos, e vai justamente é, nesse processo de, de reflexão com vistas ao nosso aprendizado, nos dizer mais ou menos assim. Como a, se a sede da aparência é no globo ocular, ela tem que acompanhar todos os movimentos do olho. Então, o olho que fica para cima e para baixo, um ponto ali específico, a gente considerando aquilo como sendo um espírito. Né? Se fossem espíritos... É, seríamos forçados a admitir que o papel que desempenha é mecânico Porque ele vai falar aqui o seguinte, imagina Para você acreditar que aquilo é um espírito E sendo esse processo um processo mecânico muito rudimentar, né? da movimentação dos olhos Nem os espíritos inferiores, diz-nos Kardec aqui Estariam vinculados e associados a, a tamanho comportamento, né? Eles têm vontade própria, abstração feita à sua inferioridade, mas possuem o seu grau de intelectualização. Aliás, o próprio codificador, quando estuda os fenômenos físicos, ele faz essa distinção, ele chama de fenômenos intelectuais porque a produção do fenômeno é intelectual. Às vezes, a reunião acontecia e... A reunião acontecia com vistas à movimentação de um determinado objeto. Mas se a pessoa pedia, por exemplo, para que o objeto se movimentasse para a direita e o espírito, a, a, por um processo de graceja ou qualquer outra coisa, é, quisesse movimentar o objeto para a esquerda, as pessoas pediram para movimentar para a direita, para poder ver o fenômeno. Mas o espírito movimenta para a esquerda, o que, que Kardec percebeu? Ele não se ateve ao fenômeno físico. E, bom, aí tem um efeito inteligente. Por quê? Porque nós estamos pedindo para o espírito movimentá-lo para a direita e ele o movimenta para a esquerda, ele movimenta para cima, e aí o espírito movimenta para baixo. Quer dizer, dá uma pancada, ele dá duas. Dá três pancadas, ele dá cinco. Ele faz o que quer. Então Kardec começou a perceber que os efeitos eram inteligentes, muito embora o espírito fosse um espírito inferior. Né? Aqui ele usa isso como linha de raciocínio para nos fazer perceber que por mais fosse inferior o espírito, como o processo mecânico de visualização é muito rudimentar, nem aí dá para colocar na conta da manifestação de um espírito inferior. Kardec vai trabalhar esse raciocínio, é, faz, dando, inclusive para o nosso entendimento aqui uma expressão que ele mesmo chamou de moscas amaróticas, né? É, são essas frações do vítreo que fica, né? Do vítreo que é uma espécie de humo que existe, né? É, que se solta na retina e e, e, e seria possível, em alguns casos patológicos, é, a pessoa registrar um movimento como se fosse de uma mosca. Daí essa expressão que Kardec usa aqui, que são moscas amarol, a, a, a amaróticas. É, essas moscas amaróticas são essas, esses pontos que ficam, então, se movimentando de um lado para o outro, e a pessoa pode pensar que aquilo ali é um espírito, colocar aquilo na conta de espírito, e nada mais é que simplesmente um efeito é, fisiológico. É... Mas ele ainda vai trabalhar o assunto estendendo um pouco mais essa questão do espírito glóbulo. Ele vai falar da contração do músculo, né? Da contração do músculo do olho. Porque se a gente, em alguns casos, né? Quando era criança, né? Você espremia assim, se aperta o olho. Então, de repente, quando você solta o olho, você observa, assim, alguns discos, né? Pode observar, né? Alguns discos. Então, se você aperta muito a vista, quando você solta a vista... Ou a gente andando, né? No, esse fenômeno também ele é bem fácil da gente perceber. Você está num carro e de repente a estrada é uma estrada muito retilínea e na linha do horizonte você não percebe o final. E com muito calor, a, o, o vapor que sai flamulando ali do asfalto faz a gente perceber ali como se fossem bolas. E aquelas bolas poderiam ser admitidas por algumas pessoas como sendo espíritos, né? Dá-se a mesma coisa com as centenas que se produzem algumas vezes em feixes mais ou menos compactos pela contração dos, dos músculos do olho e que são devidas provavelmente à eletricidade fosforescente da íris, pois que geralmente se limitam à circunferência de disco desse órgão, que é o formato da íris, o formato desse formato, formato de disco. Vocês percebam que Kardec, o que é que Kardec está nos fazendo é, entrever? Que o que é espírito é espírito. O que não é espírito, o que é um fenômeno da natureza, coloque-o no seu lugar. Coloque-o como um fenômeno da natureza. Em episódios anteriores, a gente até citou aqui o próprio codificador, nos sugere o seguinte. Antes de admitir esse fenômeno como sendo um fenômeno físico, como sendo um fenômeno espiritual admita-o como sendo um fenômeno comum do nosso dia a dia. Se cai um objeto no chão, imagine ali, ali poder ter passado um animal, como um gato, um cachorro pequeno, ou até mesmo o vento em proporções diferenciadas faz aquele objeto cair, mas não bota na conta de espírito. Tudo as pessoas que são é, que tem essa tendência do, do supersticioso vai colocar aquilo na conta de espírito. Então, essa parte aqui do item 108 ao item 110 é assim: é, é, daria para nós dizermos o seguinte: aquilo que não é espírito é espírito-glóbulo, <risos> isto é, é um fenômeno da natureza. Provocado por habilidades que da própria natureza que nós consideramos como sendo um fenômeno. E de fato, alguns muitos é, mágicos se utilizam dessa nossa tendência do inusitado. A gente citou aqui né, um mágico muito famoso que ele introduziu no palco um elefante, um elefante pesando muitas toneladas. E aí, de repente, ele apaga as luzes e dois segundos depois, o elefante levou minutos para chegar ali, muito pesado, no intervalo menor ou igual a dois segundos, num apagar e acender de luzes, o elefante some. Ah, e todo mundo ficou imaginando, porque é, é aquele nosso processo lúdico, né? A gente quer acreditar que o mágico foi capaz de tirar o elefante dali. Muito embora visitando a nossa capacidade racional, a gente sabe que não teria como, que, que trata-se de um truque. E um outro mágico é, mostrou para nós que foi um jogo de espelhos. Então, quando o elefante entra no palco, o que a gente observa é o reflexo do elefante no palco em cima de um jogo de espelhos. E por que o apagar das luzes? Para que fossem as pessoas capazes de movimentar o mecanismo a fim de tirar do raio de ação reflexivo o reflexo desse mesmo elefante, ao ponto de acendendo novamente as luzes, e com as luzes apagadas a gente não via o mecanismo sendo modificado, agora com as luzes acesas nós observamos então o, elef... o que parecia ser o elefante fora do palco, mas o elefante estava o tempo inteiro ali. Então o recado de Kardec dentro dessa abordagem de espíritos-glóbulos é para que busquemos colocar nos fenômenos compreensíveis a todos, aqueles de nós que não conhecemos ou que não estudamos as características do perispírito, a doação ectoplásmica, né, o fluido elétrico animalizado capaz de tangibilizar espíritos, Aqueles de nós ainda não muito voltados para esse tipo de estudo que coloquemos na primeira ordem dos fenômenos naturais aquele tipo de circunstância e não na conta de espíritos, portanto, chamando Kardec aqui de espíritos glóbulos. Bom... Nós ficamos por aqui, como vocês observam, esse material da codificação é simp simplesmente fabuloso, ficamos por aqui, no próximo episódio nós vamos estudar aquilo que o codificador chamou de teoria da alucinação, mas isso será para o próximo episódio. Portanto, e por enquanto agora, Continuem conosco, inscrevam-se no nosso canal se você ainda não se inscreveu, baixem o nosso app, siga nos e muita paz!